0: Til Velkommen til Kongeriget. Stedet, hvor nyheder bliver til en samtale.
1: Dine værter er Miriam Leander og Alexander Pum.
0: I december byder vi på fire julespecials. Hver julespecial er en historie fra året, fortalt på bagkant. Vi taler med fire personer, der har noget særligt på hjertet til hver historie.
2: Så sæt dig foran den varme pejs, grib en æbleskive... Tag et glas klukk med ekstra guff i bunden og et lille squeeze rum i.
0: Mit navn er Miriam Leander.
2: Jeg er Alexander Brun. Det her er Kongerigets julespecial.
0: Denne podcast er Kongerigets første special som er en historie om Black Lives Matter-bevægelsen i 2020. Det er ikke historien, men en historie, fortalt ved interview med Victoria Kulman.
2: Den 25. maj 2020 blev George Floyd myrdet af en hvid politibetjent. Politibetjenten knælede på Floyds snakke i 8 minutter og 46 sekunder. Indtil Floyd ikke længere trak vejret at sætte gang i en bevægelse mod racisme og politivold. Black Lives Matter-bevægelsen greb om hele USA og nåede hurtigt ud til resten af verden.
0: I dag dykker kongeriget ned i en af 2020s største historier, der kom med en sådan kraft i kampen for retten til at leve oven på mordet på George Floyd, at den ikke kan være gået mange næsen forbi.
2: Vi er meget glade for at kunne centrere vores historiefortælling om Victoria Guldman, som vi ringer op og taler med i denne uges podcast.
0: Victoria er kvinde. Hun er 20 år gammel, læser statskundskab, og så er hun brun. Det allerførste, der springer i øjnene på Victorias Instagram-profil, det er, at hun kalder sig selv Jeg er brun. Jeg er brun er Victorias brugernavn på Instagram, og dette statement indkapsler helt nøjagtigt hvorfor det er Victoria, vi i dag gerne vil tale med om Black Lives Matter-bevægelsen i 2020.
2: Victoria linker i sin bio på Instagram til et borgerforslag om at ophæve loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaffelse af den såkaldte ghetto-liste. Og så har hun 1.200 følgere på Instagram. Et opslag, hun postede den 2. juni i sommer 2020, er et billede af to små brune børn, med mørke krøller, fyldige læber og smukke brune øjne. Du får Victoria skriv her.
0: Et af mine tidligeste barndomsminder er at gå på gaden med min far i hånden. En bil sætter farten ned ved siden af os. Ruller vinduet ned og råber. Skrid hjem, hvor I kom fra. I børnehaven troede folk ikke på, at jeg var min mors barn, fordi hun var hvid. Da jeg foran hele min klasse som seksårig blev kaldt en dum niger, til min venindes fødselsdag sagde hendes forældre, at jeg skulle slappe lidt af. Da jeg mødte min ekskæreste Svoger, kaldte han mig Afrika, og han aldrig stoppet. Da jeg som 15-årig, et barn, var i tvivl med min hvide kæreste, spurgte to mænd ham, grinende, hvilken farve min kønslæber havde. Måtte de se? Da jeg kom på gymnasiet, nægtede en dreng fra min årgang at kalde mig andet end sorte vik, fordi det var jeg jo. Hver gang Afrika og slaveri blev nævnt i skolen, vendte alle sig mod mig. Da jeg var tjener sidste sommer, fik jeg tit at vide, at jeg snakkede godt dansk. Forleden spurgte en fremmed mig om vej på gaden på engelsk. Jeg skal altid forsvare, hvorfor racistiske jokes ikke er i orden. Hvorfor fremmede kvinder ikke må klappe mit hår i bussen. Jeg skal altid forsvare min ret til bare at være til. Disse er ikke engangstilfælde. Jeg er et brun barn, opvokset i Danmark, født af en hvid mor, og barn af en far, der kæmpede imod apartheid. Imod de hvides nedslagning og systematiske tortur af ham og hans egne, fordi de var sorte. Jeg blev kaldt mønsterbryder, eksotisk, abe, klam, fremmed, næer, indvandrer, en dum somalier. Jeg hentede med somalia at gøre i øvrigt. Jeg har fået at vide, at jeg er smuk, også selvom jeg er sort. Når folk som mig lider i hele verden, så lider jeg også. Jeg har aldrig valgt min plads i verden, og jeg er aldrig blevet spurgt om, hvem jeg ville være. Når folk som mig vokser op, får vi med det samme fortalt den samme historie. At vi stikker udenfor, at vi har været undertrykt og slagtet siden tidernes morgen, og at vores eksistens stadig for mange er en hån. Det gør ondt, og det gør ondt, at det bliver ved. Alle dem, jeg elsker højst i verden, er hvide. Alle dem, jeg har delt mit liv med, er hvide. Jeg bærer jer alle om at indse, at det, der foregår lige nu, ikke bare er en hændelse. Det er kulminationen af hundredvis af års undertrykkelse, nedværdigelse, ydmygelse og hån. Jeg bærer jer, alle mine hvide medmennesker, om for en gang skyld bare at lytte. Lyt til, hvad vi har at sige. Spørg, hvis I er i tvivl. Uddann jer selv. Der er ingen undskyldning længere. Hvis det gør jer utilpas eller bange at være imod systemet, der lige nu er under pres, så bliver I simpelthen nødt til at se indad. Det er ikke godt nok, og det har det aldrig været. I er en del af problemet. Jeres stillhed er bedøvende, og den gør ondt. Victoria giver aldrig det indtryk, at hun ønsker med og ynk. Hun er den type, der er født med en retfærdighedssens. For sig selv og for andre mennesker i verden. I en sådan størrelse, at hun ikke bare kan sidde den overhør i. Hun er nødt til at ydre sig.
2: Og det gjorde Victoria på sin Instagram-profil den 2. juni. Og det får hun lov til igen i dag i Kongerødet. I programmet, hvor nyheder bliver til en samtale. I denne special er det historien om Black Lives Matter-bevægelsen, der blev sendt igennem verden som en tsunami-bølge i 2020, der bliver til en samtale på bagkant. Spørgsmålet er, om bølgen skyldede politivolden og racismen væk, eller om der stadig gemmer sig rødder i jorden, som har sat sig så dybt, at der skal mere til. Velkommen til Kongeriget.
0: Hej Victoria. Du taler med Mia og Alexander. Tak fordi vi må ringe dig op og tale lidt med dig. Hej med jer selv. Tak, tak fordi vi har med. Jeg vil gerne skrue tiden lidt tilbage. Helt tilbage til foråret, hvor Black Lives Matter bevægelsen begyndte. Med mordet på George Floyd. Da du første gang hører om mordet, hvad går så gennem dig? Øhm, sådan helt ærligt, så tænkte jeg
1: ikke videre over det. Det var lidt som om, at der ikke rigtig var noget nyt under solen. og altså, Det er på en eller anden måde svært at forklare, men på et tidspunkt efter historietimerne i folkeskolen og på gymnasiet og senest de som videoer af sorte, der bliver skudt uden årsag, så bliver man bare på en eller anden måde nødt til at være forholdsvis apatisk for, at de her uretfærdige drab, Øh, og det er ikke fordi det ikke gør ondt indeni, men det føles ligesom på en eller anden måde lidt mere fjern. Øh, så det er egentlig først efter, at folk begyndte at reposte, og vigtigst alt blev ved med at reposte, øh, at det ligesom blev nødt til at se videoen selv.
0: Så det går ikke op ja. for dig i første omgang, at det her det bliver startskud til en kæmpe bevægelse i 2020-året? Nej, overhovedet ikke. Øh, det var først, da
1: jeg så videoen at jeg ligesom indså, at, øh, at det var fuldstændig grotesk, det der var sket. Øh, det der med at se at nogen, de drap øh, af en autoritet, der sidder og smiler lidt flest. Øh, men helt ærligt, så, så er det ligesom sket før. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, at det er noget nyt eller banebrydende. Øh, det er selvfølgelig voldsomt at se, men, men nej, jeg havde ikke tænkt, at folk ville reagere så voldsomt, som de gjorde.
0: Da du så videoen, hvad sker der så i dig? Øh, altså alt vender
1: sig ligesom indeni øh, og helt ærligt så tror jeg egentlig både du og jeg ved at den her måde at håndtere øh, George Floyd det mistænkte på aldrig var sket hvis George Floyd havde været en ung 20-årig blond hvid pige øh, så på en eller anden måde så bliver man bare sådan, man føler sig magtesløs øh, og man føler sig frot på på en eller anden måde øh, men ja det her med at, at der kommer en bevægelse ud af det, tvinger ligesom en til at, at tænke lidt dybere over det, man har set, end at det bare var en uafærdig håndtering.
2: Victoria, hvad øhm, tænker du så, når du begynder at se de her Black Lives Matter-ting inde på de sociale medier?
1: Jamen, helt ærligt, først og fremmest, så føltes det som et meget kort momentum. Øhm, jeg føler måske på en eller anden måde, at jeg hele tiden var bevidst om, at den her store arighed i offentligheden og på sociale medier, sådan dels skyldes måske lidt kedsomhed oven på et par coronamåneder, øh, og dels blev det på en eller anden måde sådan lidt populært og sejt at være med på alle de her fine redigeringer og de her kvindehænder i, i to farver, der flitter fingre. Og her tænker jeg særligt på den der, jeg forstår, at jeg aldrig vil forstå, men jeg står med dig. Øh, og, og det der med, at så, så gik vi alle sammen på gaden øh, og... Øh, og folk begyndte at poste de her er det, sorte firkanter, og så begynder jeg også at få beskeder fra mine venner, eller er du okay? Som om der er sket noget nyt, som om jeg er blevet ramt af noget personligt, men, men nej, der var ikke rigtig nogen nye tanker for mig i forhold til, øh, at Black Lives Matter begyndte. Øh, men til gengæld var der måske for første gang nogensinde, i mit liv i hvert fald, en eller anden form for platform, hvor at min stemme var ønsket og hørt og på en eller anden også Og der kan man måske sige, at førhen, hen, og vel egentlig også efterfølgende har min stemme, eller ikke stemme min stemme, men min stemme har måske ofte været et irritationsmoment, altså en eller anden form for stemningskreber. Måske et oversensitivt indslag i en eller anden debat, der måske godt kunne lade sig om, at den gerne vil høre mig, men når det kom til stykket, måske ikke rigtig altid respektere min stemme som sort kvinde over en hvid ekspertstemme. stemme.
2: Victoria, nu, synes du, nu siger du det der med, at der var mange, der begyndte at dele ja, sorte billeder på Instagram osv. Synes du, det virkede falsk, når der var så mange, der delte det?
1: Nej, jeg synes faktisk ikke, det virkede falsk. Jeg kan huske, at øh, jeg havde ikke lige opdaget, at den her, øh, den her dag var på vej, den her Blackout Tuesday var på vej. Men jeg logger så ind på min Instagram, og det har været det eneste, folk har snakket om flere dage. Øh, måske flere uger på det tidspunkt. Og logger ind. Og så kører jeg bare ned af min speed. Og det er bare koldt fort. Altså, jeg scroller og scroller og scroller. Og det, altså, det virkede bare sådan helt psykologisk på en eller anden måde. Så jeg fik faktisk tøj i øjnene. Og, sådan, og blev nødt til sådan lige at og byde det i mig. Så jeg blev faktisk ret rart. Øhm, og jeg tænkte, okay, det er da nok vildt. Og måske var der noget i det. -agtigt. Men på en eller anden måde, så gik bevægelsen jo i sig selv igen. Næste en måned tid, Og Altså, her den anden dag var jeg jo sådan lidt at komme i tanke om den der Black Lives og altså det overraskede mig jo ikke, at den sorte firkant nu som ligesom var fjernet fra alle sine Instagram feeds. Øhm, så, så ja, det var en overraskelse, at det blev så stort, men, men det der med, at momentumet ikke fortsatte, det har ikke været nogen speciel overraskelse for mig. Nej.
2: Da du den 2. juni poster et opslag på Instagram og Facebook, som om har læst op for vores lytter, hvilket budskab var det så, du håbede, der nåede ud til folk?
1: Ja, altså, jeg har jo aldrig rigtig sådan, været bange for at sige, hvad jeg mener. Øhm, men alligevel holdt jeg ret tæt i begyndelsen af bevægelsen, fordi jeg alligevel lidt var bange for at ødelægge den gode stemning, øh, som altid, når jeg har delt noget øh, offentligt, især om, hvordan det er, se anderledes ud. Og det er pisse altid at se anderledes ud, og sådan helt bogstaveligt været, det store for i flokken. Øhm, så tankerne havde ligesom flået rundt i hovedet et par dage, og medierne går amok på mine vejne, og, og til sidst kulminerer det ligesom i sådan en lang gåtur hvor jeg bare sådan hektisk går op og ned ad åen. Øh, så jeg ender med at sidde på en bænk og skrive det her opslag øh, Jeg har egentlig ikke tænkt videre over det. Jeg trykkede bare post, og så gik det derfra, så jeg ved ikke, om jeg som sådan havde et budskab. Øh, til gengæld var jeg eddersylt en rase. Øh, jeg kunne slet være nogle steder, faktisk. Øh, jeg blev også lidt provokeret over at se, at det måske var nogle budskaber ved antirasismen, der var mere populære end andre. Øhm, og samtidig kan jeg huske, der var en paneldebat i fjernsynet her i Danmark, øh, hvor der sad fire middelalderne dansere, og skulle pludselig igen øh, endnu en gang til slut for åbent skærm, at øh, man altså godt må kalde mig indordet. Øh, men ja, nej, jeg havde ikke noget øh, stort at nå ud med. Det var mest af alt bare, at jeg blev helt vildt ked af det, og jeg blev helt vildt skuffet over. Mine venner stillede ham omkring emnet og en eller anden form for sådan en infatisthånd, jeg mødte, når jeg ligesom, fortalte om demonstrationerne, jeg deltog i. Men, øh, men min familie øh, var lidt nervøse på mit budskab, fordi at, øh, jeg kunne jo godt en dag tænke mig at være politisk aktiv. Øh, jeg læste af lige nu, øh, og jeg brænder faktisk for det, og håber, at det er noget, jeg kan bruge mit liv på. Øh, så min familie var meget nervøs på mine vegne, om det nu var klogt, at skrive en masse provokerende ud på nettet, og hvad nu hvis det blev brugt imod mig på en arbejdsplads øh, om 20 år, og Så hvad nu hvis, af mine fortællinger om mit liv som broen kom ud. Øh... Og der var det især svært, fordi min mor, øh, som er vid mente ikke at blande mig i en debat, der ligesom tog udgangspunkt i ja, en amerikansk problematik, og hun ikke mente havde noget med mig at gøre. Men du
2: valgte alligevel at gøre det. Hvorfor tror du, din mor hun var bange for det?
1: Jeg tror øh, helt ærligt, så tror jeg, at det er bedst at sætte sig ned og smile pænt øh, og ligesom vinke videre. Øh, jeg tror også, at min mor ser øh, mig som halv sydafrikaner, halv dansker, som noget helt adskilt øh, end sorte amerikanere. Og det kan hun i og også godt have ret i. Men, men nej, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke spottes på gaden som noget andet end en amerikaner. Det er mening Altså, altså vores hudfarer er, er de samme, og, og, og folk vil se os på samme måde. Så jeg, jeg blev sku egentlig lidt skuffet over at høre, at min omgangskab blev bange for, at jeg talte øh, folk. har jo ligesom diskuteret, hvordan man må behandle folk som mig øh, hele mit liv gennem mening. Altså, at det er sjældent, at man ser øh, sorte mennesker eller brune mennesker blive inviteret ind i studiet for at fortælle noget om, hvordan det egentlig føles at blive kaldt en ord. Øh, ligesom at jeg så en paneldebat øh, her omkring jul, hvor at, øh, at fire, fire hitsektuelle sad og diskuterede øh, homoseksuelle øh, hvad hedder det, erfaringer i livet. Så på en eller anden måde, så, så jeg blev jeg ikke overrasket over debatten. Jeg blev skuffet over, at, at det måske ikke virkede til at være et større ryg i den danske bevidsthed, end, end der egentlig har været før.
0: Du nævner, Victoria, du nævner din omgangskreds som en stor del af din motivation for at lave det her opslag, fordi at du siger, at de har skuffet dig. Hvordan har din omgangskreds i foråret skuffet dig? Mm,
1: altså, det er selvfølgelig altid svært at, at skulle sige noget sådan imod ens venner, fordi selvfølgelig elsker jeg mine venner over på jorden, men men jeg synes især i starten kunne jeg godt mærke, at der var sådan en tøvn øh, i, altså i folk omkring mig, omkring sådan u. Uh, hvad måtte man sige, og hvad måtte man gøre? Og, og jeg ved ikke, om, om det mest er det egentlig fundet ud i, at man noget ville sige, noget der var lidt kontroversielt. Altså man ville øh, igen ødelægge den dårlige stemning. Øh, og man kan sige, at der var også mange positive. Øh, altså opleve oplevelser med det, for jeg har også efterfølgende fået beskeder fra folk i min omgangsfas, især min tidlige omgangsfas, og måske har indset, at de har haft en problematisk adfærd for mig. Øh, der var nogle fyre, efter jeg havde øh, boldet med en af deres venner øh, på en festival, som gik rundt og råbte en øh, stort kvinde med en lysbrud sådan i en uge, ikke? Øh, og så er der en eller anden, der er til mig sådan, nej, ved du hvad, det var godt nok virkelig langt ude. ikke? Det, det var en positiv succesoplevelse. Øhm, nogle venner, der har adresseret mig ud på min hudfarve, øh, og det der med, at, at de måske godt kunne se at det der med at kalde mig samba eller sorte vik på gymnasiet heller ikke øh, var ideelt. Heller ikke, selvom jeg sagde noget mod det dengang, men det var som om, at nu hvor at, at det ligesom var upopulært at komme og sige sådan noget, men så må man gerne se det. Altså på en eller anden måde, så er det, det er ikke fordi, det ikke er en samtale, vi ikke har haft før. Jeg har prøvet jeg har prøvet mange gange at prøve at tale til, hvordan det egentlig føles at være brun eller sort, men det er som om, der skulle, ligesom, der skulle en internetbevægelse til, før at nogen af dem ture sig fra og ja, på en eller anden måde gå imod. Øhm, så ja, og jeg også tror på, på, sådan, på personligt individniveau, så tror jeg, at det har rykket til mange omkring os bevidsthed. Øhm, men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, at det har sat sig mere i folk end uh, en hvad jeg lavede, som jeg vil ind i går. Det er ikke venens folk, nej.
0: Din historier er eksempler, blandt andet fra hjemme i Danmark. Bliver du provokeret, når det påstås, at der ikke findes racisme i Danmark?
1: Jeg tror ikke, jeg tror ikke at, at danserne har definitioner af racistiske. Øhm, jeg synes, det er provokerende, når folk påstår, at der ikke findes racisme i Danmark. for øhm, der findes racisme i Danmark i alle lag af samfundet. Og det er lige fra øverste plan med de nye gæstologer, der vil gøre det lovligt af negative negativ mennesker på baggrund af, hvor de bor, øh, som ikke vil anerkende f.eks. udenlandske uddannelser øh, og dermed får øh, 28 ghettoer eller sociale boligområder på listen. Øh, Dansk Folkeparti, der i sidste uge øh, har en ændring til lovforslag om at nægte statsforskab til borgere fra lande med mange muslimer i og så helt ned til, øh, til folk, jeg møder i min dagligdag, der bliver overrasket over, at jeg har tro akademiske uddannede forældre. Og nej, jeg er ikke adopteret. Øhm, og ja, så på en eller anden måde, så, så viser rasismen sig både øh, subtilt i de mere nysgerrige spørgsmål om, hvor kommer du fra? Og nej, de mener jo ikke hvilken by, for det har jo aldrig været til tilfredsstillende svar på nogen. Øh, hvilken af mine forældre, der er sort Nå, det er din far. Er han så slim? Eller og du ener sådan, at din mormor helt vildt. Og det er jo nok måske kun fordi mig med mormor, det er ikke to brune mennesker i familien. Øh, dansker, der henvender sig til mig på gaden osv. Øh, men det viser sig også kraft i, øh, i personlige møder, i sådan nogle som mig og mange andre, ligesom mig selv, har måttet stå model til. Øh, jeg, jeg tager også et udgangspunkt i det der opdage, som jeg husker. Øh, så har jeg jo udgangspunkt i de her begivenheder af min barndom, der ligesom har sat sig i mig øh, fordi det er fandme ydmygende at bryde sammen til en børnefødselsdag og det er da ekstra ydmyne ydmygende at bryde sammen til en børnefødselsdag i anden klasse, fordi at forældrene fortæller mig, at de andre gerne, øh, børn gerne må løbe rundt og kalde mig øh, en dum mere. Øh, og det er ydmygende at blive kaldt lave i historietimen det er ydmygende at blive råbte af på gaden det var ydmygende at øh, folk sendte min øh, morfar og jeg venlige blikke fordi de senere så fortalte, at de troede, at jeg var hans 40 år yngre kone. Det er ydmygende, at to mænd, som jeg står spørger min kæreste, hvilken farve mine kønslæber har i en alder af 14 år, bare et barn. Og det hele bunder ud i, at det egentlig er ydmygende, fordi det stadig er ydmygende at være farvet i Danmark. Og det er egentlig ydmygende, fordi det nærmest er tabubelagt at se anderledes ud, fordi folk, ofte virker til at have ondt af mig, fordi jeg har stort hår og mørk hud, og at folk egentlig har ondt af, at, at folk til mig er altid har andrengt borgere. Øh. Så jeg, jeg vil ikke sige, at, at danskerne per definition er racistiske, men der er bare så mange ting, vi slet ikke øh, taler om. Og jeg ved endda, at jeg selv har privilegier, der bunder ud i, at jeg kommer fra en meget hvid livsfærdig familie, ude fra Mold, ude ved Dyversland, jeg er gået på en af Danmarks bedste privatskoler, og min hudfarve er også tættere på hvid end min far. Så derfor ved jeg, at jeg har lettere ved at blændt ind end ham. Øhm, min far er også kristen. Så det er jo også øh, et religiøst aspekt, der er lidt og sluligt. Øhm, så, så nej, jeg, jeg vil ikke sige, at, at mennesker i Danmark per definition er racistiske, men, men jeg føler, at vi er ved at komme et sted hen, hvor det ikke længere er fy fy at sige grimme ting. Øh, om folk, der ser anderledes ud.
0: Og det med, at øh, en indvandrer en tilflytter måske skal skrive lidt flere ansøgninger. Ja. Hvis du nu har Aisha, så kunne, det jo for, så kunne man jo forestille sig for eksempel, at arbejdsgiveren tænkte, Aisha, går hun med tørklæde? Skal hun bede tre-fire gange om dagen, eller måske fem? Hvad sker der, hvis hun i løbet af ansættelsesforholdet bliver mere radikaliseret? Hvad gør jeg så? Det er måske de tanker, der engang imellem er, er, det racisme. Nej, det mener jeg overhovedet ikke, det er. Og det bliver vi bare nødt til at tælling til. At sige, at der er racisme i Danmark, det falder mig så anstødeligt. Er der nogen, der overskrider en grænse? Ja. Men racisme? Nej. Victoria, bliver du provokeret, når eksempelvis tidligere Folketingets formand, Pia Kærsgaard, hun påstår, at der ikke findes racisme i Danmark?
1: Helt vildt. Øh, jeg synes, det er mega respektløst, og jeg synes også, det er komisk øh, på en eller anden måde, at Tjerkær står og er kommet ud af Fremskrittspartiet og Glistrup, og så øh, står og påstår, at der ikke findes racisme i Danmark, som hun helst vil holde så vidt som muligt. Øh, jeg synes, at, øh, at, at det er skræmmende, at, øh, at en af de højeste embeder i øh, Danmark er besat af en, der måske ikke vil anerkende nogle meget reelle realiteter øh, for danskere, som mig, øh, jeg synes ikke, at det er, er særlig repræsentativt. Øh, og jeg synes på en eller anden måde, heller ikke, at hun kan være det kendt, efter at hun især er gået til valg, siden hun for Dansk Folkeparti selv, en gang i 90'erne, på det her med at holde Danmark så homogen, som muligt, og at den danske sang er en ung, blond pige. Og, altså jeg skal give dig, ja. altså, jeg. Altså jeg synes, det er meget brugerende, øh, hvis hun i det mindste ville anerkende. Så på hvidt, at øh, ja, jeg har et problem med øh, ikke-hvide mennesker, sådan som øh, fx nye borgerlige gør. Så kunne jeg måske godt have respekt for det på en eller anden måde. Ikke det, hun siger, men at hun siger det. Øh, fordi der er jo racisme med Danmark, At jeg ved godt nok vide min gamle hat på, at nogle øh, minoriteter i Danmark vil sige andet. Øh, og jeg kan på en eller anden måde også sige lidt altså, forundret over, at at vi ligesom er kommet hertil, og at vi stadig er i benægtelse over et problem. Fordi det på en eller anden måde, så tror jeg også, at, at racisme er blevet et fyr. Altså det, det er sådan et, det er bare det ultimative våben på en eller anden måde, at bare kan fyre det sådan og en kæmpe, søde racist, ikke? Og så kunne jeg næsten ikke sige noget værre. Og der tror jeg måske, at vi bliver nødt til at få udvandet, altså det her med at være racist, fordi jeg tror, det er klart, at at mange tager det i sig. Øh, Jeg ved, at der er mange, der, der måske kigger sig lidt mere over skulderen, når der går en, en sort mand bag sig, eller er mere øh, bevidste om, om mellemøstlige mænd omkring sig. Øh, og det er så reelt, og det er så vigtigt at i talesæt, så på en eller anden måde, så, så når at, at Pierre Karsborg, som folketingets formand, ligesom øh, i talesætter det som et ikke-problem, og siger, at det ikke findes så giver hun på en eller anden måde også det der våben til resten af befolkningen, og siger, at Folketingets formand siger, der findes ikke racisme, der findes ikke racisme. Altså på, på politisk hold siger man, at der findes ikke racisme. Øh, så på en eller anden måde, så, så bliver det svært som enkelt person at stå og sige, jo der gør så, øh, fordi hvem i verden er jeg ikke.
2: Jeg tror du, at dine kan være med til at ændre og gøre op med racisme?
1: Jeg tror helt ærligt ikke, at mine fortællinger, kan være med til at ændre noget stort nej. Øh, altså, som sagt, så tror jeg helt ærligt ikke, at, at mit ene opslag har sat sig særligt dybt i folk. Øh, til gengæld håber jeg, at, at opslag som mine øh, kan være med til en dag at skabe en platform, som for alvor får lov til at gøre op med, med den racisme, som vi ser i, ja, i hele verden. Øh, og ligesom at, at give et sted, hvor folk kan få lov til at have en stemme. Øh, uagtet, hvad andre mener og synes.
2: Victoria, du skriver også i dit øh, opslag, at du, øh, du håber, at i, i dit opslag, at folk, de vil lytte til jer efter det her. Og du siger også, at, øh, ja. at de skal uddanne jer selv, og at øh, hvis, de ja. har, hvis de mangler noget viden, så spørg, er det, er det noget, du gerne vil have, at folk skal gøre? Altså ligesom spørg ind til, er det, er det, må man det her måske? Eller kommer nogle spørgsmål, du måske gerne vil have, at folk de giver til dig for at øh, at man kan blive mere uddannet i det her?
1: Jamen, det er jo egentlig lidt selvmodsigende, ikke? Fordi jeg beder jo folk om uddannelse selv. Men så siger jeg, at de jo bare kan spørge. Og det, det er måske lidt øh, svært at finde rundt i. Men på en eller anden måde, så, så er det jo ikke fordi, at, at det er svært for os for eksempel at, at være enige om, hvordan man tiltaler og adresserer andre minoriteter, som øh, folk med øh, handicap eller homoseksuelle eller sådan noget. Øh, så på en eller anden måde så synes jeg egentlig ikke, at det er uretfærdigt, at jeg frabærer mig ansvaret for at skulle være talsperson for alle brune mennesker i Danmark. Øh, samtidig så vil jeg da langt hellere have, at man lige spørger, end at man fyrer en, hvad der opdager er, en stor fordom lige i af mig. Øh, det er måske lidt lettere at forholde sig til, at folk er nysgerrige, end at folk, ja, mener at de ved noget. Ved noget. Øh, der er også mange, der har spurgt mig sådan, hvad skal jeg gøre, og hvad skal jeg sige, og Altså, det er svært at forholde sig til, fordi jeg kan jo ikke tale på alle brune menneskers vegne. Det kan da sagtens være, at der er nogen, der synes, at det er mega fedt at blive kaldt øh, nære og øh, blive seksualiseret osv. Det kan sagtens være, og det skal de være i deres fulde ret til. Øh, men jeg kan i hvert fald tale for mig selv og sige, at øh, jeg nægter at blive set ned på. Jeg tror førhen, eller førhen, øh, altid har det været sådan, at, at det var en diskussion, hvordan det var at være mig. Jeg har altid skulle øh, forsvare eller argumentere for øh, at have ret til at være mig. Og det tror jeg måske, at vi vil gøre op med. At det her med, at jeg ikke skal sidde og, og diskutere med øh, min hvide øh, herrevene, hvordan det føles at være brun kvinde i Danmark. Og der tror jeg måske, at Black Lives Matter især har været med til at få folk til at lytte. Og det synes jeg også, der var stor fokus på øh, i selve bevægelsen. Det her med, at, at bare lytte Altså, fordi vi vil rigtig gerne fortælle, og vi, der er rigtig mange af os, der bare har sagt far rigtig mange gange, men vi ikke har hørt før. Øhm, så på en eller anden måde, ja, og bare at kunne skabe en dialog, en åben dialog, hvor man møder hinanden.
0: Ja, i øjenhøjde. Har Black Lives Matter-bevægelsen rykket noget i USA?
1: Det var meget rørende og øh, meget voldsomt at se, hvor, øh, hvor, hvor oprørte folk blev. Øh, at det her med at folk tog til gaden og de tog til gaden i flere måneder øh, og at de ikke ville give op det synes jeg var øh, helt vildt øh, jeg synes til gengæld også at det er helt vildt at, at det de kalder øh, etnicitet øh, og det som de i USA og på mit studie statskonskab kalder race, øh, ligesom fortsætter ses som et, et politisk emne øh, og jeg ved jeg er med på, at det bruges som et politisk våben, også i USA, især i USA, måske især. Øh, at det ligesom siden tidernes morgen har det været deres måde at styre deres system på. Øh, jeg tror, at Donald Trump er en form for symptom på det fænomen, der hedder USA. Øh, jeg er ikke tvivl om, at Trump har gjort det lovligt øh, at være åbenlyst racist igen. Øh, og det er i et land, hvor mange borgere stadig husker Jim Crow-lovene, der lovligt adskilte folk ud fra identitet og ligesom legitimerede grove voldshandlinger, øh, mor, lynching, demokratisk illegitime handlinger osv. Så, øh, så jeg tror egentlig, at Black Lives Matter-bevægelsen var et symptom på, at folk har fået nok. Øh, og det er jo også skide fascinerende, at USA er gået for at have en brun præsident, så sort, det er han altså ikke. Øh, til at have en åbenvidt racistisk, arrogant, øh, kvindediskriminerende narcistisk, you get the point, øh, Ved mand som Trump. Øh, og Jeg har også læst en masse artikler om, at de sorte vælgere ligesom, har bestemt valgets udfald i år. Der er kvinder som Stacy Abrams, øh, som i Georgia ligesom, har stået for at rekruttere 800.000 førstegangsvælgere, øh, hvilket har været sindssygt vigtigt i et så talt valg som i år. Øh, fordi Georgia er en sydstad, og traditionelt republikansk. Men har Georgia også en markant befolkning, som virkelig over er steppet op. Så jeg tror, at Black Lives Matter i USA er en blanding af, at de sorte, men også bare socialt marginaliserede mennesker generelt har, har indset, at de har en stemme, og måske også især har fået den med sociale medier, og så at folk på vores alder bringer en helt ny bølge med sig.
0: Så ja. tror du, at Black Lives Matter-bevægelsen havde indflydelse på det valgresultat, vi så til præsidentvalget? Helt sikkert. Øh, jeg tror,
1: som sagt, tror jeg bare, at folk har fået nok. Øh, jeg tror også, at det, der sker, er, at det er jo ikke første gang, at, øh, at man ser Sorte blive skudt på den måde i USA. Øh, så jeg tror måske, at en, en god cocktail af, af Donald Trump. Øh, der totalt øh, nægter at indse problematikken i øh, rassebaseret vold i USA. En blanding af den her voldsomme video af George Floyd, øh, hvor man vitterligt får lov til at se sekund for sekund, hvordan han bliver øh, Ja og så, og så det her med, at det er gået direkte fra Obama til Trump, det tror jeg, hele det kulminerede i en, i en meget farlig cocktail, øh, som ja, som pludselig gik øh, ud af de vinder, og, ind, og det, det tror jeg simpelthen ikke, at det republikanske parti styrer. Øhm, jeg tror helt sikkert, at socialt øh, at, at marginaliseret, og, og den her kæmpe, øh, minor det er sjovt at kalde minoriteter, for det, det ved jeg ikke, om man vil kalde øh, næsten 30-40 procent af befolkningen. Øh, men det her med, at minoriteterne for alvor år har, har registreret sig, øh, gjort sig klar til stemme, stemmeurene, at der har været så mange organisationer og kampagner og institutioner, der virkelig har kæmpet for, at folk skulle stemme stemmeordene og bruge deres stemme. Det tror jeg virkelig har, uh, har tippet nogen på Biden, fordi Biden var ikke en stærk konkurrent, øh, men, men han var Trump-alternativet. Øh, og Trump er netop alt det, som Black Lives Matter kæmper imod. Øh, så jeg tror helt sikkert, ja, jeg tror, at Black Lives Matter havde en afgørende indflydelse på i valg. Victoria,
2: nu nævner du selv uh, Donald Trump. Og øh, ham, der ja. har vundet det nye sæde, det er jo øh, Joe Biden. Tror du, han kan ændre den her kultur i, i, i USA?
1: Jeg er skeptisk. Øh, jeg tror, at han kan komme et godt stykke vej. Øh, Joe, han har hjertet på det rette sted. Sådan lidt til, hvis du spørger mig. Hyggelig sætter, Har været good bros med Barack. Altså, altså man, man kan egentlig ikke have så meget imod ham på overfladen så kan man selvfølgelig klantre ham for, at han i de 47 år, han har siddet i amerikansk politik, har været med til at indføre øh, det, politikker, der systemet har været skævt og orienteret øh, imod øh, sorte. Øh, men jeg tror helt sikkert, at, at Joe Biden, og det han står for som menneske, altså helt almindelig integritet og respekt for andre, øh, og anerkendelse af, jeg tror, det vigtigste ved Joe Biden, og det største ved Joe Biden, er, at han anerkender, at der er et problem. At han anerkender, at, at der stadig fortsat er systemisk øh, racisme. At, at sorte stadig bliver massivt indsat i de fængsler. Øh, at byer, er opdelte. At minimumslønnen ikke har ændret sig i 11 år. Det, det anerkender han. Og, og jeg tror bare, at det der med at anerkende, at der skal ske en forandring. Ikke den forandring, som Trump mener, men det der med at anerkende, at der skal ske noget nyt, og der skal ske noget mere ligeudskab. Det tror jeg for alvor, øh, kunne skabe noget stort og noget meget vigtigt i USA.
2: Nu ser vi jo også en øh, vicepræsident, som øh, e. Kamala Harris, som en øh, mørk kvinde. Hvad har du at sige til, at hun kommer frem til at være den. Det må være en kæmpe sejr for, for den her, du kalder den mørke minoritet i USA.
1: Ja, det er lidt sjovt med hende, fordi at øh, først blev jeg mega rørt, og tænkte, Ja, yes, hvor er det stort, en, en stort kvinde. Øh, som vicepræsident. Øh, det var der side på en eller anden måde. Øh, på den anden side, så synes jeg, at hun har nogle problematiske sider. Jeg tror, i USA, helt ærligt, så tror jeg, at det handler mest alt om repræsentation. Og det, at hun overhovedet er blevet valgt til det andet højst embed i USA, er et kæmpe skridt på vejen. Det sagde vi også med Obama, men øh, man håber, at øh, der ikke kommer en trump 2 efter Biden og Harris. Øh, Kamala Harris har også været med til at øh, masseindsætte sorte mænd øh, i fængsler. Øh, hun har også været... Nu tror jeg også på, at, at Black Lives Matter ikke kun handler om, om sorte øh, rettigheder og ligheder, men i virkeligheden alle minoriteter nogensinde. Øh, og der tror jeg også klart, at hun vil få store forklaringsproblemer øh, i hendes politikker, hvor hun har fredtaget øh, transkvinder og deres øh, hormoner og smidt dem i mandefængsler. Så der er klart nogle problematikker med Kamala Harris, som man selvfølgelig overhovedet ikke kan ignorere, bare fordi hun er sort. Øh, og det er selvfølgelig stort, at hun er blevet valgt, og det er hun. Men det viser også bare, hvor stor vej der er øh, i USA, hvis Black Lives Matter øh, støtter en, der egentlig går imod ret mange, der støtter af ens bevægelse.
0: Det her, du siger med den ubevidste racisme, hvordan kommer den til udtryk?
1: Øhm, altså, øh, jeg, jeg tror, jeg tror, altså, jeg kan jo kun snakke ud fra min egen øh, erfaring som øh, menneske i Danmark, øh, men, men det her med, at, at jeg for eksempel her i sidste uge sidder øh, og snakker med folk fra mit hold, øh, og vi snakker altså voksne mennesker på universitetet, som spørger mig, om jeg vasker mit hår. Øh, og jeg, jeg sidder lidt og kigger forundret på, på dem. Og er sådan, hvorfor skulle jeg ikke det? Og det de tænkte de faktisk egentlig ikke, at jeg gjorde. Fordi at, altså, at hendes fættere kæreste, øh, hun havde også prøvet hår. Og hun lader så det ikke så meget. så de tænkte bare, at nogen som mig ikke vaskede mit hår. Og det blev jeg bare vildt chokeret over. Fordi jeg tænkte faktisk på en eller anden måde. Og måske var det lidt naivt, at, at nu var man kommer på universitetet. Øh, og folk var måske lidt mere reflekteret over de ting, de bidrager med til samtalen. Øh, og så, så blev den bare lige skyret i hovedet på den her måde. Ikke? Og, og folk bliver stadig overrasket over, når jeg siger, at, at mine forældre har akademisk uddannelse. Øh, og bliver overrasket over, at, at min ægte var hvid og sådan noget. Øh, og det er egentlig noget, som folk ikke er klar over. Øh, altså folk selv er selv ikke klar over, til den måde, at når, når de griner af mit hår. At, at så gør det faktisk egentlig ondt, fordi det er jo sådan, at jeg ser ud nu engang, og, og det der med at få at vide, at, at du er jo egentlig meget sluttere, og du er glattet hård, og kan du egentlig godt blive solbrun, og sådan noget. Og jeg tror simpelthen ikke på, at der har været nogen onde intentioner bag nogle af de her bemærkninger, men det er simpelthen så ignorant, øh, og, det, og det er på en eller anden måde svært, øh, at, skulle, at skulle adressere det, uden at folk igen bliver bange for, at jeg smider racistkortet, øh, fordi, men du hedder da også, jeg er brun på Instagram. Og amen, du snakker også selv om din hudfarve. Er, er de brugernavne ikke nærmest en form for satire i sig selv. Og, og det er det jo ikke. Altså, det er jo rigtigt, at jeg, jeg er brun. Øh, og det er da rigtigt, at jeg har krøllet hår og så videre. Men jeg tror, at den der ubevidste racisme egentlig måske bunder ud i, at man, man synes, det er noget, noget andet. Øh, det der med altid at, at blive gjort til noget andet. Det tror jeg måske, er der, hvor man tydeligt ser racisme, der er ja. ikke føler med at mange af de øh, bemærkninger, jeg har fået om, at, de måske, at det måske er lidt pinligt at have dit hår, og hvordan føles det egentlig, og, og sådan have lige præcis den hudfarve, det, det tror jeg. Jeg tror ikke, at det kommer fra et ondt sted nogensinde, men, men på en eller anden måde, så, så bliver man sgu lidt chokeret over, at, at det stadig er. En,
0: så. Du, du nævner øh, her, at du hedder Jeg er brun på Instagram. Kan du huske, at du ja. fandt på det øh, brugernavn og, og, og oprettede dig?
1: Øh, ikke sådan specielt faktisk. Øh, jeg tror, jeg har oprettet en bruger, ligesom øh, alle andre, med mit øh, rigtig øh, borgerlige navn. Og så øh, kan jeg huske, at jeg en, som hed hinde den Brune. Og det synes jeg bare var lidt sjovt. Og så tænkte jeg, hmm, sådan noget jeg også hedde. Så har jeg lavet et brugernavn, der hed er Brun. Altså, der var ingen større overvejelser, der var ingen politisk agenda, der var ingen, øh, ja altså, moralsk eller noget jeg blev fortalt med den tænker der bare, at jeg er brun, ligesom, at øh, jeg er høj og jeg er glad for slikartigt. Øh. Men det kan jeg mærke, at det har måske provokeret folk øh, efterfølgende, og, og, og de har måske troet, at jeg var mere øh, politisk, øh, politisk, du ved, jeg ikke, aktiv eller interesseret, end jeg måske var
0: gang, at jeg lavede det bruna for efterhånden lidt på siden. Det er jo interessant, fordi jeg har også opfattet det, altså da jeg gik ind på din profil og, og skulle finde en opslag, altså så og tænkt over det, så har jeg også opfattet det på den måde, at det var et politisk statement. Ja, Men er det ikke sjovt? Altså, jo, at det... jo. Du skriver i øh, dit opslag den 2. juni, at nogen har sagt til dig, at du er smuk, selvom du er sort. Det lyder jo næsten som om, at en eller anden har brudt sig virkelig galt sted i et forsøg på at faktisk prøve at komplimentere dig. Men hvad er det, der gemmer sig af underbevidst racistisk tænkning i sådan en fejl? I sådan et fejlforsøg på at sige noget pænt? Øhm, ja,
1: jeg, jeg har faktisk fået komplimenter mange gange. Det er sådan top fem år øh, bemærkninger på det lokale, hvor øh, og jeg synes på en eller anden måde, at det er vildt, at, at vi ligesom sidder i 2020 type, type, og, og kan være så ignorant at tro, at et kompliment på udseende på trods af ens udseende er et reelt kompliment. Jeg går ikke hen til en, en person med handicap og siger, at de er smukke, selvom de sidder i en kørestol, eller til en ældre kvinde og siger, at hun er smuk, selvom hun har rynker i hele madsen. Øh, eller en for to meter og siger, at han er lækker, selvom han er to meter. Øh, så det personen har set i mig, har lavet en eller anden tanke om, at jeg så sgu måske rimelig godt ud, men også selvom, jeg var stort, rådt, øh, vildt. Øh, så der ligger på en eller anden måde sådan en form for underbevidsthed. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at den her underbevidsthed har fortalt den her person, at, at helt lavpraktisk brune mennesker er som udgangspunkt ikke flotte, eller strække, eller smukke, eller whatever. ikke. Så altså enten så er jeg lidt som et fetis, eller en abnormalitet. Jeg er ikke brun, men smuk, eller smuk, men brun. Altså tænk så, hvis man faktisk bare på synes, at jeg var smuk og brun, eller brun og smuk.
2: Her til sidst, Victoria. Hvad, hvad håber du på, at Black Lives Matter-bevægelsen har rykket i Danmark, og måske også i verden?
1: Øhm, jeg håber, at vi i Danmark kan begynde at aftabilisere samtalen. Jeg håber, at vi i Danmark kan begynde at inddrage minoriteter i samtalen om minoriteter. Øh, og jeg tror måske, at, at både i Danmark og internationalt, at det har givet en eller anden form for stolthed. Øh, sådan en ukendt stolthed, kan jeg i hvert fald sige for mig selv. Øh, at, at det har rykket i mig, og efter min opfattelse også mange andre grune, sorte og så videre, menneskers opfattelse af sig selv, øh, at, at de er ønskede og hørte og elsket og smukke og gode, øh, og at, at det ikke skal være en stemningstræber eller sippet, eller hysterisk øh, at sige fra, fordi at man gerne bare vil have lov til at være til, som man er, øh, og at det ikke er hysterisk øh, at blive ked af, at øh, at øh, en regering siger, at folk som en selv er udtrykthedskabende. Øh, så på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg er blevet lidt mindre undskyldende, end jeg var før. Det er ikke fordi, at jeg har opdaget noget øh, nyt eller stort sådan set omkring mig selv, men jeg, jeg håber, som jeg måske kom ind på tidligere, det her med, at, at Black Lives Matter har været med at skabe den her platform, som for alvor får lov til at gøre op med den racisme i hele verden, og siger lov til, at, at folk som mig, og folk, der ligner mig, og alle derimellem kan få lov til at lede dialogen, fordi det er nu engang også, den her dialog handler
0: om. Victoria, mange, mange tak, fordi vi måtte øh, ringe til dig og høre dine tanker og refleksioner om det her emne. Tusind tak, fordi I vil Det har været meget spændende.
2: Ja, yeah. Det var altså de sidste ord fra vores lille interview med Victoria Guldman. Og vi vil bare sige tusind tak til Victoria Gulman, fordi hun havde lyst til at være med. Tak fordi du turde og give så meget af dig selv. Det er vi er så sindssygt taknemmelige for. Og vi lærte sindssygt meget, og det håber vi også, at lytterne gjorde derude. Og øh, som Victoria er så flot pointerede, så er der jo stadig racisme i den store verden. Men desværre er det også i øh, vores egen lille kongerige, Og der har jo været en del debat om... Om der overhovedet har været det, men det kom Victoria jo med en masse eksempler på, eksempler, som mange, måske en smule id, aldrig havde tænkt, hvad kunne ske i Danmark. Og øhm, det håber vi virkelig med Victoria's fortælling og oplevelser kan give et mere nuanceret syn i debatten, måske også give lidt mere viden til, at det så altså sker. I stedet for at bare stå os klogen, så kan man måske høre fra, og os selv en gang imellem. Som Victoria også sagde, så må Black Lives Matter-bevægelsen i 2020 måske stå tilbage som et nyt rum. En ny platform, hvor dialog omkring, hvordan diskrimination skal kommes til liv. Det håber vi i hvert fald, det kan være med til at gøre, fordi det ligner, at der er brug for det. Hvis du har lyst til at høre eller følge endnu mere med i, hvad Victoria hun foretager sig, og hvad hun har på hjerte... Ja, så skal du gå ind og følge hende på Instagram, hvor hun øh, som sagt hedder Jeg er Brun. Den andet inde på hendes Instagram, der kan du finde det skriv, vi læste op for dig tidligere i podcasten. Det er altså noget, som Victoria hun postede på sin Instagram-profil den 2. juni i år, fordi hun simpelthen bare havde fået nok. Hun havde brug for, at, at den her samtale blev taget seriøst. Og øh, i dette afsnit, der forsøgte vi at at dykke lidt ned i det her skriv, og vi prøver at lære lidt af det, og lære lidt af Victoria. Vi prøver i hvert fald at åbne dialogen op, og gøre det hele til en samtale. Vi spurgte måske ikke klogt hver eneste gang, men øh, er det ikke også netop det, der er hele pointen i, at øh, hvis man ikke spørger, ja, så lærer man heller ikke noget nyt. Hvis man spørger med respekt, så skal man bare altid spørge. Fordi vi kommer tættere på hinanden, hvis vi taler sammen og spørger, og det var lidt det her statement, som Victoria, hun kom med. Kom tættere på hinanden, tal sammen og spørg. Og vi tror på og håber på, at hun har helt ret. Det hele skal i hvert fald have lov til at være en samtale i vores program. Og det skal det selvfølgelig også i de specials vi kommer med her. Fordi der bliver jeg kigget tilbage på året, der gik med fire historier fire begivenheder, som alle blev fortalt på bagkant. Og... Du har jo netop lyttet til første special som, som sagt handlede om Black Lives Matter-bevægelsen, men med den interview af Victoria Gulman, som vi var så glade for at snakke med. Men vi håber også på, at du kan kigge tilbage på de store begivenheder og gøre, at vi, kan, vi sammen kan lære lidt mere af hinanden. Fordi vi kan få lov til at snakke med hinanden, men vigtigst af alt nemlig at lytte til hinanden. For når vi står tilbage med en person, der, der føler noget helt særligt for den specifikke historie, vi har hørt om, så tror vi nemlig på, at der altid er noget nyt at lære. Og hvem ved, måske, måske kan det her føre til, at, at det her det bliver samtalen rundt om det store julebord den 24. december. Det håber vi da i hvert fald, det ville være en kæmpe cadeau, at vi kunne være med til at skabe det. I næste uge, ja, så kommer der selvfølgelig et nyt afsnit, et, en ny special, og det bliver igen en ny historie på bagkant. Det kommer overhovedet ikke til at handle om det samme, men det bliver lige så spændende, og det bliver lige læ så ligesom lærerigt. Det håber vi i hvert fald på. Men for nu vil jeg bare på vegne af mere om mig selv, Alexander Brun, sige en klædelig jul fra alle os i kongenødet. Vi håber, at, at selvom det blev lidt seriøst, at man godt kunne julehygge lidt. Vi sagde i hvert fald til dig, inden, inden det hele startede, at du skulle, du skulle tage det et, et klass kløg frem. Måske med lidt ekstra guf i bunden, med et lille squeeze rom til. Men øh, nu er nu klasset måske er tomt, og du har ikke mere kløk tilbage i klasset. Så hent noget mere klykke, putt nogle flere rosiner i, hak lidt flere mandler. Eller måske skal du bare blive siddende en pejsen til, til næste uges afsnit. Og bare, bare sidde. sidde og varme dig, fordi der bliver der altså igen åbnet op for samtaleemnet i, i et nyt special afsnit. Men vi vil gerne bevare dig i den gode stemning, i den gode julestemning, fordi det er jo jul, og det skal man ikke klemme. Og øh, den perfekte måde, man kan komme julestemning på, det er altså bare at høre et helt fantastisk nummer med Ben Crosby, og det er selvfølgelig A Holy Night. Inden jeg sætter det her på, så vil jeg bare sige, vi ses, og tak fordi I lyttede med. Det er vi så sindssygt taknemmelige for. Vi ses.
3: stars are brightly shining. It is the night of the dear.